0: Graça e paz. Amém. Uhum. É, hoje o nosso texto está lá em João. Nós já lemos no início. Então acho que chegou mais pessoas depois. 15, João 15, do verso 1 ao verso 5. Que é o texto em que Jesus diz que Ele é a videira verdadeira. Amém? Eu sou a videira verdadeira E meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto Atira E limpa toda aquela que dá fruto Para que dê mais frutos Vós já estáis limpos pela palavra que vos
1: tenho falado
0: Está em mim e eu em vós Como a vara de si mesma não pode dar fruto Se não estiver na videira Assim também Vós, se não estiveres em mim, eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Pai, nada podemos fazer sem o Senhor. Nada. Em tudo nós dependemos do Senhor. E nesta noite, mais do que nunca, nós dependemos. Pai, nós queremos sair daqui diferente do que entramos. Nós queremos sair daqui, ó Deus, com a revelação da Tua Palavra. Senhor, fala ao nosso coração, traz entendimento, traz cura, traz libertação aqui nessa noite, através do poder da Tua Palavra. Não é a Palavra humana, Senhor, mas a Tua Palavra revelada ao nosso Espírito, pelo Teu Espírito ao nosso Espírito. Em nome de Jesus, que nós consagramos ao Senhor este momento. Amém. Então hoje nós vamos falar que o tema do nosso estudo de hoje é melhor do que estar na videira verdadeira é ser parte dela. Quem é que quer ser parte da videira verdadeira? Quem já é? Amém? O ramo só tem uma obrigação: produzir. produzir não importa a quantidade de fruto que ele produza, não importa o tamanho do fruto que ele produza, mas a obrigação do nome é produzir. Tem que produzir fruto. Amém? Esse texto, traz um cabe muito profundo quando ele nos desperta para o perigo de estar na videira, mas de não fazer parte da videira. Amém? Quem é a verdadeira videira? É Jesus, o texto que nós lemos aqui no versículo 1 começa. Eu sou uma videira verdadeira. Os galhos, os ramos da videira, eles saem do caule. Eles saem do centro. E daí eles começam a se alastrar por todos os lados. E daí eles produzem fruto. Mas se eu for lá e cortar o caule, Galho ao tá ramo, e jogar ele ali no cantinho, ele vai dar fruto? Não. Se eu cortar, e deixar ele no mesmo lugar, mas se eu cortar simplesmente, ele vai dar fruto? Vai? Não. Porque para dar fruto tem que estar tá ligado. Se não estiver ligado, ele até pode parecer um galho da videira. Ele até pode parecer Eu vou olhar e vou ver É um galho da videira Mas o verdadeiro propósito da videira Ele não vai estar cumprido. Porque o propósito da videira É fornecer fruto Amém? Ele vai estar ali Mas ele não vai cumprir o seu objetivo Então se ele Está ali E não está dando fruto Há algo de errado Há algo de errado tem que ser descoberto porque ele, porque ele não dá. Porque se ele não dá, é melhor que ele seja cortado. Estar sem ser é o mesmo que ir estando. Não permitir que todas as implicações Desistar estar em seu ser, as transformações ordenadas pelo Paulo. Olha que bagunça. Estar sem ser é a mesma coisa de estar ali na videira, mas não receber a seiva. Não, re, não receber o, o, a vida da videira nele Então há uma diferença muito grande em, estar, em, 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 em é estar na videira e ser parte da videira Amém? E é isso que nós vamos falar aqui essa noite Estar na videira não vai te fazer produzir fruto Mas ser parte da videira Vai te fazer frutificar Não interessa Quanto é essa frutificação. Eu não sei se os irmãos vão lembrar o vídeo que passou aqui Acho que foi o um ano passado no ano Que falava do propósito E que chegaram os pastores né? Chegaram aqueles grandes homens Ali diante de Deus E Deus falou Não, vocês não cumpriram o meu propósito E chega uma mulher que criou seus três filhos E ela é a que recebe Ali é né, a vida eterna por quê? Porque ela tinha cumprido o seu propósito. O importante para Deus não é o tanto que a gente faz. O importante para Deus é a gente estar sempre ligado na videira. É a gente cumprir o propósito da videira. Amém? O ramo só tem uma obrigação, guarda isso, produzir fruto. A nossa videira verdadeira, nós já sabemos quem é, amém? É Cristo. Se nós somos ramo dessa videira, nós temos a obrigação de produzir frutos. Quando a gente conversa com um profissional, eu vou pesquisar sobre isso, um profissional da área de viticultura, o que, que significa cortar? Olha o que ele fala: cortar é podar. Geralmente, corta-se o ramo produtor pela metade. Gente, olha que interessante. Quando vai se rodar ali a videira, eu nem sabia disso. Corta-se o um ramo que está dando fruto. Olha que interessante. O ramo que não está dando, ele não é nem considerado. Mas o ramo que está dando fruto, ele é cortado. Porque quando acontece o corte nele, Há uma coisa ilógica que acontece Mas aquele ramo ganha força E a sua produção Geralmente se ele produzia 10 caixas de julho, Ele passa a produzir 20, 30 Olha que interessante A poda, o corte O tratamento de Deus na nossa vida É da mesma maneira Quanto mais passamos pela poda do Senhor Mais forte nós ficamos mais prontos a frutificar nós ficamos Sabe por quê? Porque para que dê fruto nós temos que ter experimentação em Jesus Não adianta nada eu estar tá na videira sem cumprir o propósito Não adianta nada eu, tá, eu conhecer Jesus Eu saber que Jesus é bom mas eu vou ter experimentado Jesus na minha vida Quando eu tenho essa experimentação Quando eu tenho esse encontro verdadeiro com Jesus Muitas podas são realizadas na minha vida Não é fácil Mas são podas que nos fortificam a produzir muito mais Porque o nosso eu morre Para que Cristo viva através da gente Amém? Esse é o propósito O Espírito Santo de Deus quando, ele nos, quando acontece o corte na nossa vida Ele nos proporciona uma potencialidade de produção Muito diferente daquela que a gente produzia antes Por isso, irmãos Quando nós estamos passando pelas lutas né, Que a gente gosta de chamar de desertos Que eu nem acho que é Mas que a gente gosta de dar nome né? Quando nós estamos passando por isso Ao invés Da gente ficar achando que Jesus Nos abandonou, de que Deus não está nem aí Para a gente, de que Ele não ouve o nosso favor Sabe? E ficar questionando né? semana, Na outra semana que a gente pregou, eu falei sobre isso né? do, 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 Não sei se vocês vão lembrar Do sacerdote que O diabo queria derrotar ele Porque a inveja entrou no coração dele E foi a forma que ele caiu Então, quando por quê? Porque ele trouxe um questionamento Sobre aquilo que Deus fez E quando a gente vê na história bíblica A gente vai ver que na história lá do Éden Vindo, é sempre a mesma Estratégia de Satanás Fazer com que a nossa fé Duvide, questione a Deus Então, quando nós estamos passando Pelos problemas da nossa vida Vejam ele Vamos vermos como oportunidade de crescimento que Deus está nos dando Poda É para dar mais fruto Poda não é para matar plantas Amém? Então quando o Senhor olha para a gente que está nos podando É porque Ele está vendo Potencial na nossa vida Sabe por quê? Porque o galho que não dá fruto não é podado Podado é o galho Que rende É o galho que multiplica Esse que é podado para que ele se potencialize E aí mais e mais frutos Podem, podem ser possíveis através da vida dele Amém? É, o segredo né, Da produção do fruto Para a vida cristã Ele é está ligado Conectado Não estar temporariamente Como ramo Mas sim Em fazer parte da vida dele você nessa noite Você pode dizer isso? Eu faço parte da videira? Eu estou ligada com Jesus? A essência de Jesus A essência de Jesus está passando por mim agora? O maior desejo da minha vida Não é ganhar milhões Não é ter uma vida de paz Mas a maior essência da minha vida O maior desejo da minha vida é construir, É multiplicar o reino É representar o reino de Deus nessa terra É fazer com que ele cresça porque nós somos embaixadores e a palavra diz que onde nós colocamos a planta dos nossos pés é Terra Santa. Amém? Nós podemos? Nós podemos essa noite falar isso? Eu estou ligado na videira? Amém? Eu quero contar uma historinha, eu já contei para o pastor esses dias, mas eu uma historinha que mexeu muito comigo e que eu achei ela adequada aqui para ilustrar um pouco o que eu vou falar. É a historinha das três pedrinhas do propósito. Não sei se esses irmãos conhecem. Conta a história que um homem, ele estava um dia andando por um vale e ele foi contra Deus. Né? E, ele, e Deus pergunta para ele: Como você está nessa manhã? E ele diz: tão bem, obrigado. Senhor, hoje eu posso fazer alguma coisa para te ajudar? E Deus diz para ele: Pode como essa carroça com essas três pedras, pega essa carroça, vai puxando ela, passa pelo bosque, passa pela floresta, passa pelo vilarejo, passa pelos pés da colina e chega lá no alto da colina com ela. Quando você chegar lá no alto da colina, você vai deixar a carroça lá. Porque ele estava feliz de estar cumprindo o propósito de Deus Ele estava feliz de ter conseguido fazer aquele objetivo então ele vai andando Aí ele chega na última casa da cidade E o um, um, um médico, uma pessoa lá fala assim para ele Como que você está nessa manhã? Que linda carroça você tem? Aí ele, todo feliz, né, fala assim Onde você vai? E ele fala, pô, hoje de manhã, Deus mandou eu levar essa carroça lá no alto da montanha, da colina Aí ele, nossa, que maravilha, você acredita que hoje de manhã eu tava orando E Deus mandou eu levar essa rocha aqui, lá no alto da colina? Só que eu tô tão sem tempo de levar essa rocha, que é Deus que te mandou aqui Você leva a rocha para mim? E ele, mais do que depressa, pegou a rocha e colocou na carroça, na carroça dele. Quando ele saiu dali, ele já viu que a carroça ficou um pouco mais pesada. Mas a satisfação e a alegria dele de estar cumprindo o propósito do Senhor e ainda poder abençoar o irmão,
1: deixou ele radiante. Ele estava
0: nem sentindo o peso da rocha. E ele continua. Ah, então embora, eu tô forte, eu tô cumprindo o um propósito. Continua. É, o homem... É, peraí, só então, depois que ele passou por esse lugar, ele, ele vai e chega numa casa para pedir um copo d'água. E aí, o um, um homem que tava lá, né, atende ele muito bem e fala pra ele, Onde você tá aí? Aí ele falou assim, ah, eu tô indo lá da colina porque hoje de manhã Deus mandou E aí, o um homem falou para ele assim: é, Nossa, e eu precisando de entregar uma mala cheia de peixes de lenha lá naquele alto. Nossa, podia levar para mim. Aí ele pensou assim: Cláudio, eu levo, o carro está leve. Só uma rocha e três pedrinhas? Põe aí. E aí ele pôs. Quando o homem colocou aquela mala, ele estava, eram seixos, que ele estava levando. Ele arrumou um jeito de colocar aquele seixo ali, para talvez não pesar tanto. Mas quando ele saiu dali, ele sentiu que a carroça já estava pesada. A força dele já não era suficiente mais para carregar fio. E aí, a carroça já pesava em seus braços, e ele chegava a ser desconfortável. Quando ele começou a subir a colina Ele começou A sentir um peso Muito grande Apesar disso, ele sentia assim, Uma euforia De estar podendo fazer o propósito Do Senhor e ainda ajudar os irmãos Ajudar as pessoas Que estavam precisando Ele sentiu Orgulhoso e ele pensava assim Deus vai ficar orgulhoso De mim, pensa Eu estou para ele quando ele foi chegando mais perto da colina a carroça começou a ficar tão pesada quando ele começou a subir um pouquinho mas tão pesada que ele já não suportava mais então ele resolveu parar para arrumar a carga e nisso uma pedra rola e bate na perna dele e, então ele começa a reclamar já chega Deus não pode esperar que eu custe isso tudo Ele pensou em largar para lá E deixar de cumprir o propósito de Deus E aí quando ele estava lá que ele, ele clamava a Deus Pai manda alguém Pai manda alguém para me ajudar Esse ministério de levar essa pedra Até o alto da montanha está muito duro Manda mais gente Precisa de mais gente Quando ele começou a clamar Deus apareceu do seu lado e Deus virou para ele e falou assim Ô oh, meu filho, parece que você está tendo dificuldades Qual que é o seu problema? E ele fala para Deus Tu me deste um fardo pesado demais Isso não é para mim, Senhor Deus caminhou até a carroça apoiada em uma pedra O que é isso? Levantou a mala de seixos Isso pertence ao John, meu grande amigo Ele não tinha tempo para trazê-lo aqui e eu quis te dar e, e isso? Deus continuou a esvaziar a carroça, retirando todos os itens leves e pesados caíram no chão em primeira levantou O homem que esperava ajudar a Deus ficou em silêncio. Se você permitir que os outros levem as suas próprias cargas, eu o ajudarei com a sua tarefa. Mas eu prometi que ajudaria ele, Senhor. Eu prometi, eu não posso deixar essas coisas abandonadas aqui. Então o Senhor disse a ele, deixe que os outros carreguem os seus
1: próprios pertences.
0: Sei que você está tentando ajudar, mas enquanto você estiver sobrecarregado com todos esses cuidados, não conseguirá fazer o que eu te pedi. O homem logo se pôs de pé, percebendo subitamente a liberdade oferecida, com Deus. Quer dizer, pai, que eu só preciso te levar essas três pedrinhas? Foi o que eu me pedi, disse Deus sorrindo. Meu jugo é suave. E o meu fardo? Meu fardo é leve. Nunca vou lhe pedir para carregar mais do que você consegue suportar. Eu consigo fazer isso, disse o homem sorrindo. Agarrou o cabo da carroça e recomeçou a sua jornada. Um novo campo encheu os lados com grande alegria. Chegou ao topo da colina. Foi um dia maravilhoso, pois ele havia feito o que o Senhor me pediu. E essa história me balançou bastante, porque quantas vezes nós saímos carregando a carroça, mas quando a gente chega perto da montanha, a gente percebe quanta carga. Que não é nossa que nós estamos transportando E toda vez que nós fazemos isso Nós deixamos de cumprir Aquilo que o Senhor esperava de nós Quando aquela mulher Aquele vídeo Que passou pela igreja Chegou perto de Deus Ela falou assim Pai, eu não fiz nada Eu só criei os meus três filhos E o que Deus falou para ela? Você cumpriu o propósito porque os seus filhos são bem-são-funcionários. Eles tinham conseguido muito mais almas do que os pastores que estavam ali dedicando fora do propósito. E essa historinha, ela ilustra que muitas coisas podem nos tirar de estar, na, de ser parte da videira. E às vezes nos colocar só em fazer parte da videira. Uma dessas né, é, questões que nos tiram da bideira é a incompreensão do propósito. Deus. Lá no Salmo 119,27, diz que: Faz-me discernir o propósito dos seus preteitos, então meditarei nas suas maravilhas. Faz-me discernir os propósitos dos seus preceitos. Olha, olha o término: Então meditarei nas suas maravilhas. Quando nós estamos fora do propósito. É muito difícil a gente meditar as maravilhas do Senhor. Quando a gente não compreende o nosso chamado e a gente quer fazer aquilo que não é, sabe? Muitas vezes a gente vai deixar de contemplar, de meditar e contemplar as maravilhas do Senhor, porque aquilo vai se tornar parte da nossa vida. Propósito não é seguir algo. Propósito não é ser algo, é definir o um caminho, é definir onde você vai chegar. Propósito é saber onde você vai estar no seu tempo. Propósito é aquilo que age no seu coração. Propósito é aquilo que você faz com alegria. Às vezes a gente fica perguntando, mas qual é o propósito de Deus para a minha vida? Será que é um propósito? essa é a mudança que tem que ser na nossa vida eu tenho cumprido o chamado, eu tenho cumprido o propósito mas o propósito de Deus é muito claro na
1: parada dele
0: ele nos chamou para ser ramo de uma videira ele te chamou para frutificar utilizando a seiva que vem dele ele te chamou para você fazer parte dele quando que nós cumprimos o propósito quando nós fazemos parte da videira Amém? E isso é o cumprimento Quando nós fazemos parte da videira Nós vamos ter discernimento Na hora que as pedras aparecerem a gente carregar Mas quando a gente quer viver Pelo nosso próprio entendimento Confiar no nosso próprio entendimento Muito pouco provável Que a gente vai entender por causa de Deus Então Primeira coisa que às vezes me interrompe, me impede de estar na videira. Eu não saber qual o propósito
1: de Deus.
0: Eu não entender isso. Eu achar que eu sou um ramo que estou presente na videira. Mas não entender que eu faço parte. Você não, não entender isso, irmãos? Que eu faço parte. Você e eu fazemos parte da videira. Gente, Cristo está em nós Nós não somos qualquer um Amém? Não somos, nós somos WhatsApp, mas às vezes as distrações que nos impedem de compreender o fluir da videira na nossa vida, não é nem nada do mundo. Às vezes são comportamentos nossos enquanto cristãs. E a uma pastora, ela chama Terri, mas não sei o, o outro nome dela, ela fala o seguinte, que um dia ela, tava, ela ia receber visita para jantar e ela ficou fazendo comida, fazendo comida para ela servir para as visitas. E quando ela deu umas 4 horas da tarde, ela estava morrendo de fome, toda desarrumada. Então, ou ela comia ou ela arrumava para receber as visitas. Então, ela chamou barra de chocolate ela pegou um pedaço daquela barra de chocolate e comeu, e foi arrumou e ficou toda bonita lá para receber. Quando as visitas chegaram para o jantar, ela serviu a mesa para o jantar, todo mundo comia menos ela. Porque ela estava satisfeita pelo chocolate que ela comeu. Pela barrinha que ela comeu. E aí ela fala que naquele momento o Espírito Santo fala para ela. Aqui. É, quer ver? Eu queria ler o que, que o Espírito Santo fala para ela. Como os feitos. É, ou seja, o Espírito Santo fala para ela que. É, eu não, eu não estou tá a parte não. Fala para ela assim: Filha. Do mesmo jeito
2: que essa barrinha
0: tirou a sua fome... Muita coisa tira a sua fome de estar comigo... E muitas coisas espirituais... Muitas coisas espirituais... Ou seja, não são coisas seculares, Tiram a sua vontade de estar comigo... Por quê, gente? Um dos pontos para se estar ligado à vida... É ter comunhão com Deus... Se eu não tenho comunhão, intimidade com o Senhor que eu vou estar ligada de vida dele? Como que eu vou me alimentar? A ceiba não precisa de passar do um calme para o galho? Para que o galho venha força? Como que vai passar se eu não estou ligado? Então é a comunhão com Deus na intimidade, na oração, no dentro do quarto com a porta fechada, no secreto, é que vai alimentar a nossa intimidade com Ele vai fazer com que o poder de Deus, que a do Senhor, seja ainda mais manifestado nas nossas vidas. Mas às vezes a gente quer sair da gente perto de Deus. Então a gente fala assim: ah, mas eu vou assistir uma pregação, aí ah, eu vou ler um livro, eu vou ouvir uma palavra. E a gente começa a substituir esses momentos de a sós com Deus por algo que não é errado que a gente deve fazer também, tá? Devemos fazer e muito, né? Eu, eu, eu sempre digo, eu falo, gente, eu arrumo o caso, com eu ouvindo, ouvindo pregação, eu passo o robô ouvindo pregação, eu passo a moça ouvindo pregação, ouvindo seminários, ouvindo audiolivros, é importante. Mas isso não pode substituir a unidade a comunhão. Isso não pode substituir o estar ligado à videira desse mundo. Amém? Isso é importante Mais uma vez eu falo Mas isso não é o principal Então, às vezes A distração que nós Colocamos na nossa vida Para a gente não ter essa comunhão Com o Senhor ali Por esses motivos Sabe? Por diversos motivos aí, essa, essa, Essas distrações Que nós arrumamos Muitas vezes nos distanciam da vida E nos fazem Estar na videira Mas não vivenciar Não conseguir receber Aquilo que a videira tem para nos dar Amém? É, a terceira coisa é o ativismo O versículo lá de Salmo 127,1 diz Se o Senhor não edifica a casa Então o trabalho se edifica se o Senhor não guarda a cidade em vão fugir,
1: sente Então,
0: a gente coloca também uma outra, um outro fator, né, que, que é o, o ativismo, como uma desculpa para estar na madeira, mas não ser parte dela. Às vezes eu estou inserido em quatro, cinco, seis ministérios, o Senhor o tempo inteiro Mas eu não consigo receber o melhor Lembra lá da história de Maria e Marta? Quem que recebeu a melhor parte? Quem estava tá aos pés do Senhor Não é? Então muitas vezes eu fico no, Na correria, correria, correria E quando eu percebo Eu faço parte da videira Mas eu não estou cheia da aceita necessária Para fortificar E não adianta gente Se o Senhor não trabalha por nós a gente pode fazer um monte de coisas Que não vai adiantar Porque o fruto só vem se a seiva Passar pelo ramo Se a seiva não passa pelo ramo Não tem fruto, gente Se tem um corte lá no ramo O está lá, mas se tem um corte Fala, a, a minha vir seiva Amém? O orgulho também é um impedimento Para a gente ser parte né? Precisamos ter cuidado com o orgulho. O orgulho nos faz pensar que somos melhores que as outras pessoas. O orgulho não se submete a Deus porque acha que o seu próprio caminho é melhor. O orgulhoso. O orgulhoso ele acha assim: eu estou fazendo, eu estou produzindo, você senhor está satisfeito comigo. Ó, ó, quanto movimento! O orgulhoso é isso. E quantas vezes nós somos orgulhosos? Quantas vezes nós nos impedimos de ir para diante do Senhor Para ir para o pé dele, para ouvir o que ele tem para nós Hoje, você perguntou para Deus o que ele queria que você fizesse? Sinceramente Você perguntou para Deus Quando amanheceu o um dia, você falou assim Pai, hoje, quarta-feira, dia 2 de dezembro O que o senhor quer que eu faça hoje? Isso devia ser constante na nossa vida e às vezes a gente fica ali na correria fazendo um milhão de coisas sem ver fruto nenhum. Nenhum. E aí o que a gente vê é cansaço. O que a gente vê é o que aquele homem da carroça sentiu. Revolta contra Deus. Manda gente para ajudar. Porque a gente gosta de ser vítima, né? Manda gente para ajudar. Só eu. Olha ali a entrada que está lá na caderneta. Né? Todos os profetas morreram Morreram? Não Deus estava ali cuidando dele Mas tinha outros profetas é. Mas o fim do orgulhoso É ser humilhado O nosso orgulho, irmãos Deve ser de fazer parte da videira é Deus que nos ajuda a ter sucesso É Deus que nos dá talentos e sabedorias Quando entendemos Que tudo vem de Deus Nós teremos uma visão equilibrada De nosso sucesso sem orgulho necessário O Orgulho O, o, o provérbio 16, 18 diz O orgulho vem antes da destruição O Espírito altivo antes da terra O próximo aqui é o medo Lá em Filipenses 4, 6, 7 Estou lendo os textos sem mandar me tá? Mas 4, 6, 7 diz Não estejais inquietos por coisa alguma Antes das vossas petições Sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração e súplicas Com ação de graças E a paz de Deus que excede todo entendimento Guardará os vossos corações E os vossos sentimentos em Cristo Jesus Lá no provérbios 10 Verso 28 Diz assim o temor do Senhor aumenta os dias, mas os perversos terão os anos de vida abreviados. A esperança dos justos é a alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. O medo medo é paralisante. Medo nos faz ver uma dificuldade, está inquieto, ansioso por alguma coisa e a gente tá parar. Isso é comprovado. Medo paralisa. Mas o que a Bíblia nos convida a ter diante do Senhor não é medo, é temor. E temor é o mesmo que respeito. Temor é eu fazer algo para alguém em, em respeito ao que ele é para mim. É o temor do Senhor, gente, como diz aqui no, no, no Provérbios 10, é que prolonga os nossos dias de vida. Olha que interessante. E a Bíblia diz também que o temor do Senhor. É o princípio da Sabedoria Então medo nos, nos paralisa Medo faz com que o nosso ramo não se junte à videira Porque a gente tem medo de ser usado A gente tem medo de nos dar conta Mas quando nós temos Temor a Deus A gente entende Que quem nos move Que quem vai nos dar poder Força é a videira E não o ramo. É a videira que vai nos fortalecer. Quanto mais intimidade eu tenho com a videira, quanto mais eu conheço da videira, sem dúvida, mais cedo vai é ter no meu galho. E a última coisa que às vezes me faz estar na videira, mas me impede de ser a videira, é a falta do conhecimento de Jesus. Que é o que eu falei aqui. Lá em Filipenses 6 diz que oro para que a comunhão que procede das sua fé Seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo Em 2 Pedro 3 diz que seu divino poder nos deu de tudo o que necessitamos para a vida e para a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude Própria glória e virtude E em Filipenses 3,8 diz mais do que isso considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu considero como cerco para ganhar Cristo. Eu acho que versículo maravilhoso, porque, olha, tudo que eu perdi, falta dizer mesmo, tudo que eu perdi humanamente falando, eu considero como cerco. A palavra grega a que fala sobre, que, que fala aqui nesse cerco aqui, na né, lá, lá original, é coisa inútil, coisa que não tem calor, coisa que não vale mais nada. Então Paulo diz, isso para mim é como cerco, porque nada se compara ao conhecimento de Cristo. A falta da compreensão de quem é Jesus é um impedimento da gente fazer parte dele. Eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso saber por que Jesus veio à Terra. Nossa, a gente já frequentou a escola dominical infantil, a gente já aprendeu isso. Gente, não é tão simples assim. Aliás, é simples. Mas às vezes a gente não compreende por tamanha simplicidade. Conhecer quem é Jesus Vai nos fazer conhecer a nós mesmos Porque se nós somos a reprodução de Cristo Eu sou Eu tenho que ser, eu tenho que conhecer quem eu estou reproduzindo Eu não estou lembrando ver onde está Eu sei que está numa das cartas de fora Não estou lembrando o versículo, a referência Mas tem um versículo que diz que, que Eu preciso de ter Cristo como um espelho, não é? Quando eu olhar no espelho e falar, quando eu olho no espelho, eu vejo a Cristo. Eu vejo a Cristo. Mas para que essa imagem de Cristo seja formada em mim, eu preciso conhecer Jesus. Eu não tenho que conhecer Jesus só por te ouvir falar. Ontem eu estava lendo um livro e falaram que de cem cristãos, um lê a Bíblia inteira. 99, compartilho que esse um leu. Porque esse vai, vai, vai tá. Amém. Que eu estou ouvindo. Mas, gente, eu preciso saber quem é Jesus. Eu preciso de entender o propósito de Jesus. Às vezes eu vejo pessoas assim, né? Ah, que Jesus morreu na cruz. Gente, a cruz é o maior motivo da nossa alegria. Se não tivesse a cruz, não tinha comunhão. A cruz é a nossa reconciliação com Deus Ah, Jesus morreu para pagar pelos meus pecados Tudo bem, isso é uma das causas Uma das questões que Jesus fez na minha vida Mas não foi só isso Jesus me trouxe de volta para o Pai Jesus me trouxe para uma posição de filho Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Por que, que você é cristão? Por que, que você é cristão? Amém? Leva para casa essa pergunta. Anota, escreve, responde. Traz isso, evidencia isso na sua vida. Porque muitas vezes nós somos cristãos, mas não fazemos parte da videira. Não estamos ligados à videira. Não recebemos da seiva. Porque a gente está preocupado com tanta coisa que a gente desvaloriza aquilo que é o essencial para a nossa vida hoje, enquanto cristais. Paulo fala que tudo aquilo para ele não tem importância, é como cerco só para ele ganhar a Cristo. Aquele que perde todas as coisas, sem exceção a si mesmo, ganha a Cristo e é ganho por Cristo. E ainda mais, até que Paulo fale de ainda não perdão. Paulo ainda estava falando isso lá. Mas aquele que está em Cristo, gente, é uma nova criatura. Aquele que está em Cristo faz parte da vida. Aquele que está em Cristo reproduz a face de Cristo. Reproduz o caráter de Cristo. Espere a Cristo. E isso vai desfazer, guiar a vida. Então, esses fatores que eu trouxe aqui, foi a Suspensão que trouxe no meu coração nessa tarde Eu estava orando e pedindo ao Senhor que me processe, era um entendimento sobre isso. Sobre isso, ontem de noite o Senhor falou para mim, ramo ligado à vida. E hoje eu fui orar e disse, tá Senhor, o que era o ramo ligado à vida? E quando eu fui estudando, eu fui entendendo isso, e isso que o Senhor trouxe no meu coração. O ramo, ele precisa Estar ligado Se nós não estamos ligados Se a gente tem arrumado Desculpas para não se ligar A gente está perdendo a grande oportunidade De vivenciar né, A sede de Deus na nossa vida A gente está perdendo A oportunidade De carregar a carroça leve E a gente está aí carregando A carroça pesada Sem que seja a vontade do Senhor Amém? Então que a gente possa pensar sobre isso, que a gente possa refletir, que a gente possa ir para a presença do Senhor e ter coragem de perguntar para Ele o que o Senhor quer que eu faça, Pode. como esse homem perguntou aqui da Carraça. Amém?
1: A pastora vai encerrar. Glória a Deus, um lugar que quer. É. Quanta sustância, gente?
2: É o Espírito clamando, né? é o noivo clamando pela
1: é aproximação da noite. O Senhor que eu vou te quando ele escreve o ele de Éfeso e diz é, Eu sei as suas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste a prova o sentido de ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreres e -te, ter paciência, tem, porém, contra ti, que deixaste o teu filho na vida. De uma maneira né, o Espírito continua declarando esse Deus, e por incrível que pareça, é Deus relacionado Não é Deus interessado como patrão né, na produção dos filhos. Ele não chama por né, uma produção de série como se fossemos maridos mas ele chama de relacionamento e é nesse relacionamento né, que se produz. É nesse relacionamento que é gerado. Como é gerado o meio de qualquer que pode entender a oportunidade. E, né, que Deus nos chama a aproximar dele. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor por te valorizar tanto assim, por querer, incessantemente, que o céu trabalhe junto com a terra. Que o Pai, na cooperação com o Filho, estabeleça o seu reino na terra. Ele podia fazer tudo sozinho, mas Deus é amor. Deus é amor. E para Ele, importa que haja sentimento, que haja verdade, que haja relacionamento. O Pai é o seu amor, o cuidado, Pai. Nós te louvamos por ser esse Deus, único Deus, Vivo, Santo, e Verdadeiro, que realmente interessa por nós, a Deus, não como se fôssemos funcionários de uma grande empresa, mas, a Deus, como a casa, na questão da viver, como realmente fazendo parte do Pai, fazendo parte, sabendo que o Senhor é raiz e é aquele que nos sustenta. Concede o a alegria A alegria de nos aproximarmos a ti Resumindo tudo que o Senhor falou hoje É isso Aproxima de mim com amor Me escuta sabe o que eu quero Faça o que eu quero
2: Faça do meu que jeito
1: Me ouça Ouça a voz do Espírito Santo Nesse ouvir Deus é que receberemos direção para cada dia da nossa vida. E no livro de Provérbios, a sabedoria clama, clama pelas ruas. A sabedoria, ela clama dizendo até quando vós mestres agireis com necessidade, como todos. Ó, oh, amado Deus do Pai, nós te louvamos porque tu nos ensina a orar a pedir Sabedoria. Deus nos ajuda a administrar o nosso tempo, Pai. Tá? Ajuda-nos a Deus a perceber o que ele levaram ao nosso tempo, o nosso dia, a nossa mente, as
2: Senhor, de mais conhecimento Senhor, em busca de mais com o Senhor ó oh Deus, que cada quarto em cada secreto Deus. nós aprendamos a Deus, cada dia nos voltamos mais a Deus a Ti Senhor, entregando a Ti Pai, entregando a Ti as nossas maiores ansiedades e agradecendo a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, em agradecimento por tudo que o Senhor tem feito por nós Pai, em nome de Jesus, nessa hora, Deus, nós oramos por cada pedido de oração que é feito neste lugar. Nós oramos, ó oh Deus, por essas orações, ó oh Deus, por esses pedidos que são contidos nesses corações, nessas mentes. Ó oh, Senhor, em nome de Jesus, a, a partir de cada um de nós, oh Deus, a partir de mim, Senhor, que o Senhor venha satisfazer, ó oh Deus, os desejos do nosso coração. Nós sabemos que a sua vontade é boa ela. é A quando o Senhor poderá, nós, nosso Senhor, suprir as nossas necessidades, porque o Senhor é infinitamente bom. Senhor, em nome de Jesus, que cada pedido de oração seja aceito, Deus, a sua vontade. E que a graça do Senhor, venha deva ser parte da nossa vida, hoje e sempre, em nome de
1: Continue vivendo a semana cada dia para a glória de Senhor. Amém? Deus é bom todo tempo.